0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 사회이사란 기업 경영의 투명성을 높이기 위해서 이사회에 참여하는 외부 전문가들을 말하는데요. 대주주와 사내 경영진을 감시 또 견제하는 역할을 합니다. 사회이사는 독립성과 전문성을 가지고 기업의 이익을 위해서 목소리를 내야 하기 때문에 사회이사 선임부터 운영 과정까지 공정한 시스템을 구축하는 게 중요할 텐데요. 사회이사 제도에 대해서 살펴보겠습니다. 연금 가입자나 수령자가 사망했을 때 남은 가족에게 지급하는 연금을 유족연금이라고 하죠. 생계를 함께하던 가족 대신 유족의 생활 안정을 돕는 것이 목적인데요. 유족연금을 수령하기 위해서는 일정한 조건이 필요하다고 합니다. 자세히 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS 1 라디오 경제쇼.
0: 자 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 내일부터 전세대출도 갈아타기 가능해진다면서요. 네.
2: 이제 신용대출을 시작으로 해서 이제 주택담보대출에 이어서 전세자금 대출까지. 예, 전세자금 대출 갈아타기가 이제 내일부터 시작됩니다. 대상은 아파트뿐만 아니고요. 오피스텔, 빌라, 단독주택 같은 주택에 대한 모든 보증부 전세자금 대출이 대상이 되겠고요. 이, 대안대출 플랫폼을 통해서 기존 대출보다 낮은 금리의 신규 대출로 이제 갈아탈 수 있게 되는 겁니다. 여기 이제 참여하는 금융회사는, 어, 5대 시중 은행을 비롯해서요, 각 지역별 지역은행, 또 인터넷 전문은행까지 모두 18개 은행이 참여하고요. 비은행권에서는 이제 삼성생명, 삼성화재, 롯데선보 등세개 보험사가 참여합니다. 네. 그럼 이제 이걸 어디서 또 비교할 수 있냐, 어, 플랫폼은 이제 네이버페이, 카카오페이 같은 어, 네 곳에서 대출 비교 플랫폼이 있고요. 네. 또 14개 금융회사의 자체적인 애플리케이션에서도 조회와 금리 비교가 가능하겠습니다.
0: 음. 그 모든 전세대출을 다 갈아탈 수는 있는 건 아니겠죠. 네. 어떤 조건이 있을 것 같은데요. 네, 일정
2: 조건이 있습니다. 일단 갈아탈 수 있는 시기가 있습니다. 그래서 기존 전세대출을 받은 지 최소 석 달은 지나야 되고요. 그 이후에 이제 12개월 전까지. 어 갈아탈 수 있는 기간이 정해져 있고 만약에 이후에는 기존 전세 계약을 갱신한다는 조건에 의해서 만기 2개월 전부터 15일 전까지 가능합니다. 네. 그래서 갈아타는 기간은 이제 3개월에서 12개월 22개월에서 24개월로 제한된다는 것 알아두시고요. 어또 갈아타려는 전세대출은 요어 한국주택금융공사나 주택도시보증공사 sgi 서울보증 같은 보증기관의 보증부 대출만 갈아탈 수 있습니다. 네네. 또 대출 한도도 기존 대출의 잔액 이내로 제한된다는 라 거. 어, 그다음에 전세계약을 만약 갱신하게 되면 전세보증금이 올라갈 수 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에는 이제 보증 기간별로 보증 한도 내에서 해당 임차 보증금의 증액분만큼은 신규 전세 대출 한도를 증액할 수 있습니다. 만약에 연체 상태이거나 법적 분쟁 상태인 경우에는 대출 갈아타기가 불가능하다는 것도 알아두시기 바랍니다. 그 이자가 어느 정도 줄어들까요? 지난주 기준으로요, 시중은행의 전세대출 금리를 보니까 최저는 3%대인데, 최고 금리는 6%대까지 금리, 구간이 지금 형성을 하고 있거든요 그래서 이게 작년 말부터 꾸준히 올랐어요 네네. 그래서 만약에 대한대출 전세대출에도 이게 이제 적용되기 시작하면 은 일단 지금 금리 수준보다 낮아지는 걸 기대할 수 있겠죠 근데 여기에다가 만약에 우리 주담대에서 봤지만 은행들 간의 금리 경쟁이 만약에 붙는다라고 하면 어 1%포인트 정도의 어 낮은 금리가 제시되지 않을까 기대를 할수 있고 이렇게 되면 네? 1%정도라뇨 1%포인트 정도. 정도 그러니까 지금보다 그 정도 네, 이전보다. 네, 네. 죄송합니다. 네. 이전을 제가 빼먹었군요. 네. 이렇게 되면 이제 최저금리 수준은 한 3% 초반대까지 떨어지지 않을까? 이런 예상이 가능하고, 이게 지금 주담대의 경우에는 아시겠지만, 은행들 간에 금리 인하 경쟁이 상당히 뜨겁게 불붙었어요. 그래서 일부 은행에서는 영마진, 그러니까 손해를 보면서까지 대출을 해주는 은행들이 등장하고 있는 그런 상황이라서, 이 전세 대출에도 이 금리나 경쟁이 만약 불이 붙는다면 저희가 지금 예상하는 것보다 더 금리가 떨어질 수도 있겠죠. 그래서 부디 금리나 경쟁이 좀 뜨겁게 불붙기를 바랍니다. 네.
0: <웃음> 자 미분양 주택이 다시 증가세로 돌아섰다고요. 네. 아, 그래도 부동산 경기가 좋지 않을 때 미분양 주택이 증가하니까 네. 좀 뭔가 관련이 있어 보여요. 맞습니다. 네. 예.
2: 국토교통부가 발표한 이제 지난해 12월 주택 통계를 보면요. 지난해 12월 전국 미분양 주택이 6 2,489가구로 집계가 됐습니다. 이게 그 전달과 비교했을 때 7.9% 증가한 거고요. 네. 10개월 만에 다시. 어 미분양 주택 증가세로 돌아선 것입니다. 지역별로 보면 지방보다 수도권 미분양 주택이 크게 증가했습니다. 수도권 미분양 만3 1가구로요 전월과 비교했을 때 43% 증가를 했습니다. 아무래도 수도권의 분양 물량이 늘면서 이런 미분양 규모가 늘어난 것으로 분석됩니다.
0: 네. 그 악성 미분양으로 분류되지 않습니까? 준공 후 미분양 이게 네. 또. 많이 늘었다면서요? 많이 늘었습니다.
2: 네. 지난해 12월, 제 중공후 미분양을 보니까요, 만 857가구로, 어, 전월 대비 3.7% 증가를 했습니다. 그래서 이게, 어, 지난해 10월부터 따지면 계속 월간 단위로 만 가구 이상씩은 중공후 미분양이 계속해서 발생하고 있다. 이렇게 보실 수 있겠고, 지역별로 보면, 뭐, 전남, 경남, 제주, 대구, 경기, 이런 지역에서는 꼭1천 가구 이상씩, 중공후 미분양이 지금 발생하고 있는 상황입니다. 말씀하신 것처럼 이제 중공후 미분양이 더 우려가 되는 거는 이게 중공 후에도 분양되지 않은 주택이니까 네. 이거는 이제 시공사나 시행사가 떠안게 되는 물량입니다. 어 이렇게 되면 사실 시행사는 분양받은 사람이 낸 돈으로 이제 금융권에서 받은 PF 대출을 갚는 이런 구조를 갖고 있는데 네. 이렇게 미분양이 늘면 이 대출을 못 갚게 되는 거죠. 즉 지금 문제가 되고 있는 PF 부실이 더 심화된다. 이렇게 볼수 있는 겁니다.
0: 그래요. 자, 이번에 주식 시장 얘기 좀 해볼까요? 그, 미국 주식에 투자하는 분들, 아무래도 이제. 그 전기차 업체 테슬라에 관심을 많이 가지실 텐데 네. 최근에 이제 주가가 좀 많이 떨어지지 않았습니까? 맞습니다. 그런데도 이 테슬라 주식을 매수하는 분들이 또 많다면서요.
2: 그러니까요. 떨어니까
0: <웃음> 이때 사자 이런 심리가. 그런 심리가
2: 예, 작용하고 어, 있는 것 같아요.
0: 그렇죠.
2: 네. 우리 국내 개인 투자자들께서 테슬라 주식에 대한 사랑이 좀 남다르신 것 같기는 해요. 어, 지금 뭐 서학개미라고 하죠. 서학개미들의 절대적인 지지를 받는 대표적인 종목 아니겠습니까 테슬라? 올해 들어서도 이 매수 열기가 식지 않고 있습니다. 네. 한국 예탁결제원 증권 정보 포털 세이브로에 따르면요, 국내 개인 투자자들이 올해 들어서 테슬라를 1억 6,640만 달러, 우리 돈으로 환산하면 2,224억 원 이렇게 매수를 했습니다. 전체 해외 주문. 올해 들어면은
0: 1월. 맞습니다 일일부터 네 (1월 1일부터) 네.
2: 지난 (26일까지) 집계한 네. 결과고요 전체 해외 종목 중에서 두 번째로 많이 산 종목이었습니다 네. 이게 직접 매수한 것만 이런 게아니고요 테슬라의 어떤 주가 상승에 배팅을 하는 예를 들어 상장 지수 펀드 (ETF라든지) 네. 아니면은 이런 수익률의 두배세배 이렇게 추종하는 레버리지 상품이라고 하는데 이런 레버리지 상품에도 많이 투자를 하고 계십니다 그래서 이런 어, 소위 서학개미가 이렇게 한달 동안 사들인 테슬라 관련 종목 순매순 자금만 집계를 해보니까 3억 3,400만 달러 4,400억 원이 넘었습니다.
0: 네. 아... 많이 떨어졌을 때 이제 사두면 좋겠다는 생각도 뭐 물론 충분히 존중받을 만한 생각이지만 네. 그래도 좀 주의해야 되지 않을까? 전문가들은 어떻게 권하고 있는지 궁금하네요. 네,
2: 요즘 테슬라 관련해서 좋은 뉴스가 사실 없어요.
0: 그러니까요. 네,
2: 전기차 시장이 둔화됐다 그래서 테슬라 전기차 판매량도 줄었다. 안 팔리니까 가격을 할인했다는 소식도 얼마 전에 전해졌고요. 결정적으로 늘 세계 1위 업체, 전기차 1위 업체였는데. 얼마 전에 중국 BYD라는 곳에 1위 자리를 또 타이틀을 뺏기기도 했고요. 그래서 실적이 안 좋을 거다 걱정이 많았는데 뚜껑을 열어보니까 역시나 안 좋았죠. 그래서 영업이익 같은 경우는 뭐 1년 전보다 절반 가까이가 감소를 하면서 지금 장기성장성에 대한 의문이 들기 시작하거든요. 그래서 지난해 7월에 이 테슬라 주가가 300달러에 육박했었는데 작년 말부터 해서 올해까지 계속 떨어져서 지금 180달러대로. 급락한 상태거든요. 그래서 아마 테슬라 주식 오래 갖고 계신 분들은 평가 손실이 아마 지금 클 거고 지금 오늘 짚어봤지만 그럼에도 불구하고 주가 반등에 대한 믿음이 여전히 있는 것 같아요. 그래서 테슬라를 저가라고 생각해서 지금 공격적으로 매수를 하고 있는데 다시 말씀드리지만 미국 쪽에서도 애널리스트들의 절반 이상이 테슬라의 어떤 성장성에 대한 의문을 제기하기 시작했다. 그래서 최근에 목표 주가 같은 것들이 지금 크게 낮춰지고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 조금은 신중하고 조심하셔라 이런 말씀을 드리겠습니다
0: 네설 명절이 진짜 2주 앞으로 다가왔네요 얼마를 <웃음> 준비해야 될지 네. 하실 때좀 돈이 많이 들어가지 않습니까 이, 뭐 차, 네. 네 그렇죠
2: 이제 조카 세뱃돈 주실 분들은 이때쯤 돼서 이제 걱정들을 하시죠 sk 커뮤니케이션즈 네이트큐가요 최근에 성인 남녀 3,800여 명을 대상으로요 세뱃돈 얼마가 적정한지를 묻는 설문조사를 실시했습니다. 네. 전체 응답자 중에서 42%가 5만 원이 적절하다 음. 이렇게 응답을 해 주셨고요. 네. 하지만 10만 원이 적절하다는 응답도 10%. 아, 그게 아. 그 그러니까
0: 세배하는 아이들의 네. 연령에 따라 상관없이. 상관없이.
2: 그냥. 그냥. 아, 그냥 초등학생
0: 그냥 얼마 중학생 얼마 이렇게 안 그렇게 하고. 그렇게 구분하진 않고요. 어, 네. 적정
2: 세뱃돈에 대한 응답률이었는데 네. 10만 원도 10%. 그또 물가가 많이 오르지 않았냐 해서 10만 원 이상이어야 된다라는 의견도 2%가 네. 있었는데 사실 제가 더 주목한 결과는 이거였습니다. 뭐예요? 응답자 중 42%가요. 서로 부담이니까 안 주고 안 받자. 3배 안 받고. <웃음> 이걸 안더 선호한다 이렇게 답을 했어요. 이게 아. 1년 전에 똑같은 질문에 대해서 응답이 29%가 안 주고 안 받는 걸 선호한다 이런 결과가 나왔는데 올해 42% 이렇게 나왔으니까 많이 올랐네요. 늘어난 거죠. 그러니까 원인을 분석해 보면 일단 세뱃돈 문화에 대한 좀 불편함 이런 것들이 있는 것 같고요. 경기 침체 경기가 안 좋다 보니까 이런 현실적으로 세뱃돈을 주는 것에 대한 경제적인 부담 이런 것들이 좀 복합적으로 작용한 결과가 아니냐 이렇게 분석됩니다. 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다.
0: 네시 1 7분입니다 5박 7일 해외 출장을 가서 회의는 딱 하루만 하고 밥값을 1억을 쓸수 있는 직장이 있다면 여러분 어떠십니까? 네, 초호화 위유 논란으로 경찰 수사를 받고 있는 포스코홀딩스 이사회 얘긴데요. 어, 대기업, 사회 이사들의 상식을 벗어난 외유. 뭐 어제 오늘 일은 아닌 것 같은데 고쳐지지 않고 있습니다. 자, 사회 이사제도 뭐가 문제인 건지 얘기 나눠보겠습니다. 기업경영 분석연구소입니다. 리더스 인덱스의 박 주근대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 어, 포스코홀딩스 이사회 에뭘 어떻게 했길래 경찰 수사까지 받게 된 건지 그 경위를 좀 말씀해 주시겠습니까?
1: 요즘 그렇죠? 포스코 상황이 네. 어, 아시겠지만 회장 선임 과정이었습니다. 네, 네. 네. 아, 아마 내일 1월3 1일일이 아마 쇼니스트 발표가 있을 거예요. 무슨 리스트? 쇼니스트.
0: 쇼니스트. 그러니까 네.
1: 지난 달부터 포스코 회장 최종 회장이 이제 이번들 차 요임을 포기하면서. 네. 어, 1월 24일날 12명의 롱리스트를 발표했고요. 네. 물론 발표는 하지 않았습니다. 12명을 했고, 5 명으로 압축한 쇼리스트가 내일 발표하는데. 내일이군요. 네, 내일입니다. 네. 그래서 아주 민감한 시기예요 어쨌든 그이 과정 중에 사실은 네. 이 건이 경찰에, 어, 일단 수사가 의뢰를 받았어요. 내용이 뭐냐 하면 네. 사실 사회의사들의 해외 외유는 뭐 다른 기업들도 사실 많았어요. 일반적으로 이사회를 하면 대부분 뭐 골프도 치고 이렇게 하는 게, 어, 많았는데, 이번 거는 조금, 그, 한도 좀 지났던 것 같습니다. 네. 이게 사회사 그 일곱민이고 일레스 분이 아마 여행을 간것 같아요. 이게 이사회로 네. 갔는데, 여기에서 한 6억 8천을 썼다고 이제 보고가 돼 있고, 이게 보면 뭐, 5박 7일간, 뭐, 방금 말씀하신 바깥 으로만 1억을 쓰셨고, 그 다음에 최고 호텔에 먹으면서 하루에 한 175만원짜리 호텔에도 묵으셨고 그리고 식 뭐, 여러 가지 이제, 그리고 이동을 할 때, 지가 네. 이동을 할 때, 전세기를 이용한다든지, 헬기 이용비로만 뭐 이렇게 쓰시고, 이런 걸 써서, 세간에 많은 재탄을 받고 있는데, 어, 이게, <웃음> 그, 포스코도 이렇게 사실, 옳은 일이 아니죠. 굉장히 일반인들 보다 문제가 되지만, 어, 다른 기업들도 사실 사회사들이 항상 이렇게 대다는것 자체가. 네. 이게 사회이사의 본질에 맞나? 라는 의구심을 가질 수 밖에 없는 그런 사안인 것 같습니다.
0: 네. 지금 본질에 맞냐라는 말씀하시는데 네. 그건 조금 더있다 네. 말씀을 좀 나눠보고요. 그, 뭐, 가끔씩 이제 잊을만 하면 사회이사들이었던 음. 이런 외유가 종종 경제면을 장식하기도 음. 했었는데 이번 포스코 사례는 좀 심각하다고 느끼시는 분들이 많으실 것 같아요. 네. 네. 일단, 이사, 사회이사 일곱 명과. 네. 최 회장과, 그니까, 사4 사내 5명 해서 네. 전체 한 14명이, 네. 갔다는 말씀이시잖아요. 근데 포스코 기업의 어떤 특성을 좀 말씀해 주시겠어요?
1: 어, 국내 30대 그룹 중에서 사실 주인 없는 그룹 몇 개가 있죠. 우리가 알고 있는 포스코. 네. 그 다음에 KT. 네. 그리고 뭐, 그리고 뭐, 농협도 포함되긴 하는데, 3대 그룹에. 그러니까 주인 없는 그룹은 사실은 이사회가 모든 네. 결정을 합니다. 그리고, 지금도 포스코가 회장스님을 하고 있지만, 네. 어그 회장의 그 CEO 추천 후보 추천위원회 후추위가 하는데 네. 후추위들을 대부분 사회사들이 맡고 있어요. 아
0: 그래요. 네. 네. 그러다
1: 보니까 어, 사내사들이사회사들에게 굉장히 이렇게 접대성으로 잘 보여야 되는 이유가 있는 거죠. 네. 네. 그래서 어 근데 그게 어 오너가 있는 기업들은 아무래도 네. 결정권 이쪽이 많, 많지만. 원우가 그러니까 없는 기업들은 이런 일들이 사실 더 노출되어 있고 네. 그러다 보니까 이 균형점이 있어서 네. 이렇게 적대를할 수밖에 없는 구조적 문제를 좀 안고 있는 부분이 분명히 있는 네. 것 같습니다.
0: 그러니까 후보 추천위원회 그 사장 후보 추천위원회가 주로 사회이사로 구성되어 구성이 됐다. 우리가 이제 흔히 오얏나무 밑에선 각근을 고쳐매지 말아라 맞습니다. 이런 이렇게 그러니까 좀 뭔가 좀 의심받을지 사실 말아야 되는데 음. 너무나 대놓고 하는 것 같다는 네. 그런 생각이 들어요 그럼 이번에 이제 수사 결과에 따라서 그러면 어떤 처벌이 예상이 되나요
1: 어~ 포스코의 사회사들은 교수분들이 많아요 네. 관리 출신도 있지만 어~ 지금 현재 상법상 사회 의사들이 그~ 벌금 인상을 받으면 네. 근고 근고 인상을 받으면 사실은 사회사 못하게, 돼, 못하게 돼 있습니다. 네. 그래서 아마 금고 이상을 받아면 못하게 돼 있고 또 이제 교수 분들이 계시니까 교수 분들은 학교에서 어 우리 잘 알듯이 부정청탁 금지법이 네. 걸 수가 있죠. 그래서 아. 이두 가지 법에 이제 걸수 있는 어 혐의가 있어서 어이두 가지 다를 뭐 처벌받을 충분히 소지가 있고. 또 가능성도 있을 것 같습니다.
0: 근데 그렇게 그런 위험이 있다고 생각하면 안 했을 텐데 어. 너무나 이렇게 관행처럼 됐기 때문에
1: 맞습니다. 걱정하지
0: 않고들 다니온 게꽤 오랜
1: 전부터 있었던 이야기고 예. 캐나다뿐만아니라뭐 옛날에 이제 백두산 사위사까지 지금 이번에. 똑같이 고발됐거든요. 그렇군요. 예, 오래된 네. 관행이 있던 것 같습니다. 네. 네,
0: 그 KTNG 같은 경우도 최근 사회이사들의 호화 출장 의혹이 음. 불거졌더라고요. 이 네. 얘기도 잠깐 좀해 주시겠어요? KTNG도
1: 마찬가지로 우리가 알고 있는 오너가 없는 기업이죠. 지금 현재 그 대주주는 해외 상업펀드입니다. 그러다 보니까 현재 그 백복인 KTNG 대표가 네. 3년임을 한 상태예요.
0: 네. 그리고
1: 나서 요번에 4년임을. 하려다가 한 번에
0: 3년입니까? 연속
1: 3년을 했습니다.
0: 그러니까 한 번에 3년인데 네. 그걸 그러니까 9년을 한 거예요? 그렇죠. 네.
1: 그러니까 연, 이번에 4년인까지 도전하려다가 사실은 네. 여론에 좀뭐 이런 것도 있어서 이번에 이제 사임을 했는데 KTNG도 마찬가지로 이 사회사들이 대표이사들을 추천하고 생말 많은 네. 거 있으니까 역시 마찬가지로 KTNG도 이런 외유성이 많았던 것 같습니다. 대표적인 것들이 2012년부터 팬쭉 네. 어, 그 이런 캐 t 사회에서 6명 모두를 1년에 뭐한 번씩 미국과 유럽, 인도네시아, 싱가포르 등에서 다녀왔고 네. 그리고 갈 때는 비닐스석 항공권, 고급 호텔 뭐 그리고 네. 하루의 식비, 교통비 명목으로 하루 500달러를 지급했다는 것도 이미 고발되어 있는 상태고 네. 보통 이렇 보면 한명의 출장 비용이 한 천만 이상 되는 거죠. 그러니까 사실 주주들이 봤을 때는 이게 그 사내 이사를 감시하라고 보낸 분들이 네. 오히려 서로 길딱한 꼴박이 되지 않으니까 심각한 문제라고 볼수 있는 거죠.
0: 음, 그 최근에 그한 외국계 행동주의 펀드가 ktng 사회 이사들이 감시 의무 소홀히 했던 이유로 어. 회사에 소송까지 걸었다면서요. 맞습니다. 그 주체가 네. 어디입니까? 플래시 라이트 캐피탈 파트너스가요? 맞습니다. fcp라고
1: 네. 하는데 네. 플래시 라이트 캐피탈 파트너스라고 여기가 사실은 어그 KTNG KTNG는 주주들 대부분 외, 해외 펀드예요. 네. 그러니까 해외 펀드에서는 사실 주주 코닉 차원에서 이런 거 되게 민감하죠. 그렇죠. 그러니까 네. 주주를 대신해서 사내사들을 와치도 가고 감시하라고 보낸 분들이 이런 일을 보니 당연히 소정 글 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 음, 네. 마, 말씀하셨지만 이제 대주주와 경영진을 감시하라고 있는 분들이 바로 이제 사회이사들인데. 어. 어그 사회 이사의 가장 큰 덕목은 일단 독립성일까요?
1: 그렇습니다. 이 네. 사회 이사 제도라는 게왜 만들어졌냐면은 미국이나 유럽의 자본주의가 성장하면서 네. 기업의 주인은 주주잖아요. 그 주주들이 모두가 경영에 참정할 수 없으니까, 네. 참여할 수 없으니까 주주들을 대신해서 경영을 주로 이끄는 사람을 사내 이사, 네. 소위 말하는 사장 목사 이런 분들이죠. 사내 이사들이 주주들을 대신해서 경영을 하는데 그 이분들에게 맡겨놓으면. 어, 감시를 할 수가 없으니까 주주들을 대신해서 이 사내이사들을 와치도 감시하라고 만든 제도가 사회이사입니다. 네. 원래는 어, 이러면 독립이사예요.
0: 네, 독립이사인데
1: 네. 이게 일본으로 건너 갔다 가 한국으로 들어오면서 사회이사라고 우리에게는 좀 읽혀지고 있는데. 네, 네. 그러다 보니까 이런 배경에서 만들어지다 보니까 가장 중요한 등목이 첫 번째는 사내이사나 그리고 대주주로부터 네. 독립적이 되는 거죠. 그렇죠. 본질이 감시하는 견제를 하는 거니까요. 네. 근데 견제를 하려면 잘 알아야 되잖아요. 그래서 전문성이 필요한 거죠. 네. 그래서 이 독립성과 전문성을 어 그, 글로벌 기업들을 보면 네. 반드시 공시를 하게 돼 있고요. 아, 우리는 네. 어떻게 독립성을 유지하고 있고 이분들은 이런 이런 분야의 전문가들이다라고 방식 공시를 합니다. 요즘은
0: 우리도 기업 공시 해야 되는 거 아닌가요?
1: 하죠. 네. 근데 그 글로벌 기업들은 조금 더 디테일하게 예를 들어서 어 이게 보드 스킬 보드라고 그래서 이 보딩 멤버들의 이사회의 멤버들이 이분은 이런 이런 분야의 전문가입니다. 그리고 그 전문 분야가 또 다양해야 돼요. 그래서 이 독립성, 전문성, 다양성을 확보하기를 반드시 요구를 하고
0: 있죠. 네네. 아 다양한 분야의 사람들이 있어야 된다는
1: 뜻인가요? 다양한 분야의 전문가들이 의견을 나눌 때 가장 공정하고 투명할 수 있다고 보고 있는 거죠.
0: 이게 우리나라 언제부터 사회이사 제도가 시작이 된 건가요?
1: 98년에 IMF가 있었잖아요. 그때 우리나라 대표적으로 있던 게 해외 자본에게 문을 열어줍니다. 해외 자본이 국내에 딱 들어와 보니까 상장사들이 어? 사회이사가 없는 게 되는 거죠.
0: 아, 아예 없었어요없었어 네.
1: 투자를 해야 되는데 네. 자 지분을 가져야 되는데 네. 어떻게 사회사가 없을 수 있어라고 해서 정부 요구를 한 거죠. 음, 네. 그때 절일면에는 자산규모 2종 이상 기업들에게 요구를 하다가 지금은 상장사 순체로 확대됐고요. 네. 비상장사라도 2종 이상이면 사회사를 두도록 하고 있는 게 이제 시작이 됐고 절일면은에는사내이사의한 절반을 뒀다가 네. 그리고 제도가 바뀐 게 과반 이상으로 바뀌었습니다. 어, 네. 과반으로 바뀌었고 또한번제도 개선된 게 뭐냐 면 과반 이상인데 네. 어 제가 이제 사회사들을 한 15년 정도 계속 추적하다 보니까 어 2013년 이전에는 겸임도 굉장히 허용이 허용 많이 했어요. 그러니까 그이
0: 회사에서도 사회의사고 저 네. 회사에서도 하고 이런 그리고 네.
1: 겸임도 무방비였습니다. 네. 노 리미트였어요. 네. 그러니까 그때는 제가. 노
0: 리미트. 예. 네.
1: 더 가보니까 어떤 분들 18년 정도 하신 분도 있고, 음, 그리고 뭐 3개 이상 하시는 분도 있고, 어, 보통 사회사들의 연봉이, 어, 대기업 같은 게 1억이 좀 넘거든요. 음,
0: 회의 6분 참석하시고.
1: 교수분들이 많은데, 교수들이 한 3곳 정도 하시면, 뭐 많을 수도 있는 거죠. 네. 그러니까, 그래서 그, 이렇게 가다가, 그 다음에는 겸임을, 겸직을 못하게 일단 법으로 규정을 했습니다. 음,
0: 그래서 한, 한 곳에만 할수 네. 있게. 그리고
1: 겸직은, 두
0: 곳까지만
1: 네. 가능하게 했고 아, 그리고 연임은 한 기업에서는 6 년까지만 가능하고 그 전에는
0: 연임 제한이, 제한이 없었습니다. 제한 아, 네.
1: 그리고 한 기업에서 다른 기업으로 갈 때도 같은 그룹이면 네. 삼성 그룹의 계열사로 또 옮길 거면 네. 합쳐서 9 년을 제한했습니다. 네. 이렇게 바뀐 게두 분째 기년 정도
0: 된것 같아요. 이렇게 바뀐 네. 게요. 네. 그럼
1: 마지막으로 이제 강화된 게 어, 기억하시겠지만 문재인 정부 때 공정거래법, 공정거래 삼법. 그 중에 하나가 네. 그 사회 이사 중에 감사위원을 두게 돼 있고 네, 감사위원도 네. 있고 감사위원장을 뽑을 때는 네. 대주주가 아무리 지분이 많더라도 네. 3% 이상의 행사를 못 하게 하는
0: 아, 3%를 자, 본인이 지분을 50% 뭐이렇 갖고 있어도그 선거를 할 때는 못한다. 3% 네. 네.
1: 그래서 그렇게 이제 바뀌어있거든요 네. 그리고 마지막으로 이제 2022년에 바뀐 시행된 게 이사회 중에서 네. 꼭한명 이상은 이조원 이상의 기업에서 한명 이상은 여성. 아, 어, 그래요? 네, 남성을 100% 도게못하겠습니다 아. 이게 2020년에 재정이 되어서 2020년부터 실행이 됐거든요.
0: 어, 규모가 어떤 회사든지 간에 2조 원 사회... 이상. 아, 2조, 원
1: 이상. 네, 네. 2조 원 이상 기업에서는 네. 사내이사사회사를 포함해서 우리 보딩 멤버라고 하는데 네, 네. 그 보딩 멤버에서 특정 성이 100%를 못하게 하게 하게끔 지금 법으로 음. 규정을 하고 있습니다.
0: 남성만 100% 못하게 한다. 네. 네. 그래서
1: 이제 사, 그 사내이사로 들어가면 사실 더 좋은데 사회 의사 예상들 진출이 많이 늘어났죠. 아
0: 그런 네. 거군요. 네. 그런데 보통 아까 뭐 1억 안팎이라고 말씀하셨는데 네. 그보다 훨씬 적은 경우도 있지 적은 있죠. 적은 우도 있죠. 6천만 원, 네. 5천만 원. 맞습니다. 물론 일반인들이 볼 때는 무척 큰 액수인 네. 게그 보통 이사회를 얼마나 출석을 해야 되는 건가요?
1: 보통 1년에 한 기업에서 이사회를 한6 네. 번, 평균 6번 정도 아, 이사회를 두 하는 달에
0: 한번 정도 네. 회의 정도를 하는 거죠. 네.
1: 어, 이사회에 한 번에 그러면 8천 정도 받는다면 이사회에 한 번에 네. 2천만 원 정도를 받는다고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 음, 네. 그거 외에도 다른 특권들도 좀 많다고 그러던데요? 아까 어, 많죠. 어, 외유 이런 거 말고도. 일단 기본적으로 <웃음>
1: 네. 그 사무실 같은 쓸수 있고, 물론 상근이 아니지만. 네. 그리고. 아, 사무실이 제공 되고요. 법인카드도 제공이 되고요. 아. 어. 그리고, 어, 골프연금 같은 거도 네. 제공이 돼서 사실은 일반 임원들과 비슷한 대우를 받고 있습니다. 그러니까 사실은 어 그리고 이게, 이게 대부분의 사회사들이 겸직을 다른 직업을 갖고 있으면서 하거든요. 네. 보통 뭐 교수분들이 가장 많은데 우리나라 같은 경우는 교수분들이 교수하시면서 어 하니까 서울대 경영학과를 예를 들면 네. 서울대 경영학과 교수분들이 한 50분 좀 넘으세요.
0: 아 그렇게 많으신가요? 네. 네. 그중에
1: 한 제가 카운트를 해봤더니한 35분 정도가 현직 사회사로 다. 아,
0: 오시기 전에 확인해 보셨어요?
1: 네. 아. 뭐제 데이터를 가지고 있으니까. <웃음> 네. 그러니까 그 서울대 같은 경우는 오히려 이게 너무 이게 겸직이 많으니까 이게 연구활동이 시작될 수 있을 것 같아요. 겸직을 가능하면 네. 두개 이상은 겸직을 금하도록 학교 지침도 이고있습니
0: 학교 자체에서. 있어요. 지침도 이고있습데 어차피 사회이산두개 그러니까. 이상은 못한. 못 두개까지밖에 못한다고 그렇죠. 네. 뭐 규정이 돼 있다면서요. 네. 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 그런데 이제 말씀하신 것처럼 어 독립성을 가지고 전문성을 가지고 어 이제 좀 감시를 하는 역할을 음. 하기 위해서 이제 사회의사가 만들어진 건데 네. 뭔가 이렇게 특권이 많고 거기로부터 그 회사로부터 받는 게 많으면 어 그게 그렇게 가능할까 이런 생각들을 그렇죠. 사람들이 할수 있지 않습니까? 맞습니다. 어떻게 보세요?
1: 우선 두 가지 문제가 있는 거죠. 이게 본질적으로 사회의사들은 기업 자네의사들을 와치독 감시 네. 견제를 견제가 참 중요한 등목인데. 일단, 사회이사를 추천하는 그 자체가, 네. 물론 형식적으로는, 그, 이제, 그 다트에 들어가서 사회사들 이력들을 보면, 사회이사 추천위원장은 사회사들이 합니다. 네. 네, 형식적으로는. 그런데, 많은 경우를 보면, 이, 기업의 오너나 사회사들이 입김이 강하게 있다는 걸알 수가 있는 이력들이 있어요.
0: 네. 그러니까 추천
1: 자체가, 어, 일단, 독립적이지 못하다. 네. 네. 사회사라는 자리가 아까 말씀드렸지만 외유도 있고 법인카드도 나오고 굉장히 매력적이지 않습니까? 뭐 교수들 일반들 인 봤을 때는 어 그러니까 추천 자체가 독립적이지 못하니 활동 자체도 독립적인 상당히 어렵다 라고볼수 있죠.
0: 근데 그건 어렵다라고 추정인 거고 실제로 음. 활동 자체를 독립적으로 안 했다라는 근거라든가 뭐 이런 건 있습니까? 어. 아니면 이제 성실하게 출석을 많이 했는지 뭐 이런 거는 출석률로 나오지만 네. 이 사람이 이렇게 뭔가 어, 자기의 전문성을 발휘해서 독립적으로 의견을 제시했다든가 아닌가 이런 게 데이터가 있어야지 있습니다. 말씀해 주실 네. 수있을것 같아요. 제가 네.
1: 5대 릴때 이런 한대 그룹들의 이사회 회의 회의록을 다 뒤져 보고 있는데요. 이분들하고 네. 일단 출, 출석률을 쯧게 놓고 어, 찬성률이 네. 99.98%입니다.
0: 뭐에 대한 찬성률이요?
1: 이사회 의견에 이사회 대해서. 이사 의견에 대해서. 예. 네. 네. 거의 반대가 없어요. 음. 네. 물론 이제 발론도 제기합니다. 그쪽에서는 사진에 다검토하고 뭐 사전 설명회가 뭐 있어서 있었기 때문에 거의 다 그렇다. 인지하고
0: 들어온 거기 때문에 예,
1: 맞습니다. 거의 뭐
0: 반대할 게 없다 이렇게 되나봐요 예, 그렇게도 얘기를 합니다. 그런데
1: 네. 이거는 이제 글로벌 기업하고 비교하면 되죠
0: 음, 네. 네.
1: 글로벌 비교하면 사실은 그 정도 투, 탄성률 나오지 않습니다.
0: 어, 다른 나라 어떻습니까? 글로벌 하한 어, 예를 들면요. 네, 비교한다면요.
1: 어, 미국 엘로 사태를 아시잖아요. 네네. 되게 뭐죠종신령을 놓치는데. 저는 우리나라 자유지사제도의 가장 큰 단점은 사실 코난이 막강합니다. 회사의 중요한 의견을 결정하고 많은 것을 결정, 투자나 하 이런 결정 하는데 코난만큼의 책임이 없어요. 네. 그러니까 미국의 경우에는 이 사회의 결정에 대해서 주주 권익을 심각하게 훼손을 하거나 대정이 네. 발생하면 어 같이 책임을 묻습니다. 정사적으로든 책임 배상이 됩니다. 묻습니다. 근데 우리나라는 이 사회사 제도에 대해서 강력한 많은 코너는 주어지고 있지만 네. 실제로 책임은 불묻지 않아요. 네. 사실은 굉장히 편한 자리죠. 음. 네. 그래서 그 그래서 보면 사회사들의 그이 출신 이분들의 출신 이 일을 보면 그게 네. 대표적으로 산지로 네. 보이는 거죠. 네. 그러니까 미국의 포춘 오백 대 기업들 조사를 해보면 실제 사회사들이 독립성 전문성 때문에 그 분야의 재계 출신 전문가들이 5 0가 넘습니다.
3: 음. 네. 우리나라는
1: 저 30대 그룹을 조사 추적을 하고 있는데 네. 가장 많은 비율을 가지고 있는 게 교수 분들 네. 41% 435% 41%고 그 다음이 관료 출신들이에요
0: 네.
1: 30% 가까이 되는데 이 관료들은 대부분 차관급 이상입니다 네. 그리고 기업들이 가장 우수하는 기관들 네. 검찰 국세청 사법기관 공정위 감사원입니다 음, 네. 그러니 독립적기가 상당히 어렵죠. 네. 네.
0: 그러면 근본적으로 이런 시스템을 좀 바꿀 수 있는 거 미국 같은 경우는 사회의사의 이상 힘이 굉장히 세다고 알려져 있고 실, 실제로 뭐그 대표를 막 그렇게 갈아치우고 음. 이런 것도 우리보다 훨씬 더 가능한 걸로 맞습니다. 뭐 보여지지 않습니까 네. 네. 근본적으로 어떻게 제도를 손질해야 된다고 생각하세요 처음에 이제 98년 외환위기 음. 때 시작돼서 조금 조금씩 지금 개선되 오고 손질을 하고 있지 않습니까 네.
1: 네, 대표님. 어, 우리나라의 경우에는 사실은 이 독립성 확보가 가장 우선적이어야 됩니다. 그러니까 사회사들이 오너나 그 사내이사들로부터 좀 독립적으로 독립적인 독립적인 걸 확보해야 되는데 그러려면 네. 추천 제도부터 손을 대 줘야 된다.
0: 네, 그니까 네. 주주들의
1: 추천 제도를 그 적극으로 반영을 해야 되는 거고. 주주들의 어, 그리고 두 번째는 거혼한만큼 그 책임을 물어야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 어떤 결정을 했을 때 주주들에게 심각한 군익을 훼손했을 때 주주 가치를 훼손했을 때는 그 책임을 그 의사결정을 했던 사회사들에게 책임을 물을 정도의 제도적 장치를 만들어줘야 된다. 그렇게 해야만이 사회사라는 자리가 쉬운 자리가 아니고 책임이 있는 자리라고 의식이 돼야 네. 진지장치가 분명히 되는, 된다고 봅니다.
0: 그 상, 상법에, 약간 지금 손질하려는 이런 움직임이 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐, 주주, 그러니까 회사를 위하여가 아니라 주주의 무슨 비례적 이익을 위하여라고 이렇게 문구를 고치려고 하고 있는 것 같은데, 그거는 사내이사 얘기입니까? 그거는요?
1: 이사회 자체 이사회 자체요. 네, 네, 거기도
0: 자체 사, 사회이사까지도 포함되는 네, 그렇습니다. 건가요? 네. 어쨌든 주주 아 그니까 주주들이 추천할 수 있는 시스템을 만들면 지금처럼 후보 추천위원회가 다 정해놓고 하는 거는
1: 막을 수 있다 그래서 최근에 보면 네. 지난 작년 이맘때 s m 엔터테인먼트 긴급금 문제 일어났을 때나
0: 긴급금
1: 네, 네. 분쟁이 발생할 때마다 항상 이사회 장악을 하려고 주주들이 굉장히 적극적으로 나서죠 네. 그 서로 사회사들을 막 추천을 하죠 네. 사실은 그게 긴급금 분쟁이 일어났을 때만 하는 것이 아니라 실제 주주총회에서는 항상 그런 일들이 있어야 음. 사내처들이 긴장을 하고 사회의사에 대한 독립성도 확보가 되고 음. 또 그만큼. 지금은
0: 후보 추천위원회에서 추천을 아까 10명이든 15명, 다섯 하면 이제 찬성하느냐 반대하느냐 정도지. 그렇죠. 스스로 추천할 수 있는 권한이 없기 때문에 없습니다. 의미가 없다는 말씀이시죠. 맞습니다. 그러니까 그런 네. 게좀 바뀌어야 된다. 네. 또 어떤 게 예, 바뀌면 좀 대표이사와 어, <웃음> 이사회 가점이저 전문성
1: 분야에서도 좀더 네. 다양성이 확보가 돼야 된다. 네, 제가 그 네. 말씀드렸지만. 교수분들이 사십 40%고 관료가 30% 70%가 이분들이에요.
0: 그런데 네.
1: 그 교수분들도 어떤 분들이 이력을 제가 다 조사를 해보면 대부분 정부 정책에 대한 위원들. 네. 그 그러니까 금융권에 있으면 금감원이나 금융위원회의 정책위원들이 교수분들이 많이 들어오세요. 네. 그러니까 이해상충관계가 굉장히 많습니다. 그렇죠. 어 그래서 이런 것들을 좀 사전에 좀 방지를 해야 되는 부분이 하나가 있고. 그리고 다양성 분야에서도 여성 여성이 들어오는 것도 중요하지만 사실은 분야별 다양성에 있어서 주주들이 좀, 주주들이 좀 간섭할 수 있고 같치도갈수 있는 다양성 문야 확보를 하는 게 지금 우리나라 사회제도에 좀개선해선될것 네. 같습니다.
0: 네. 이번에 포스코 초호와 사회이사 논란이 있는데 이 논란으로 사회이사 제도의 문제점 한번 이렇게 짚어보고 또 개선책을 마련하는 그런 계기가 되기를 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네.
1: 감사합니다. 네.
0: 리더스 인덱스의 박주근 대표와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 아, 4시 38분입니다. 직장인의 주요 소득이 월급이라면 은퇴자의 주요 소득은 연금이라고도 할수 있을 텐데요. 연금 중에서도 이공적연금은 연금 수급자가 사망한 후에도 유족에게 연금을 지급하고 있습니다. 자, 오늘은 공적연금의 유족연금은 누가 얼마나 받을 수 있는지 알아보겠습니다. 네, 미래의 세 투자와 임금센터의 김동현 상무 스튜디오 에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 먼저 유종연금이 어떤 건지부터 좀 살펴볼까요?
3: 어, 공무원, 공무원연금이나 뭐 국민연금 같은 공적연금의 가장 큰 장점 중에 하나가 가입자가 살아있는 동안 연금 계속 지급해준다는 거잖아요. 네. 그보다 더큰 더 장점 중에 하나는 사망했을 때, 그러니까 그 연금 가입자에 의해서 생계를 유지하고 있던 가족들한테까지도 연금을 계속 지급해주는 건데 이걸 우리가 이제 유종연금이라고 합니다.
0: 그러니까 우리가 이 시간 통해서 계속 무슨 뭐 IRP이든 뭐든 음. 통해서 연금 저축 연금 보험 다 들은 거는 이제
3: 그 개인만 사, 음.
0: 받을 수 있고 본인 가입한 네. 사람 본인이 사망하면 이제 끝나는 거잖아요.
3: 보통 은 그렇죠. 계약관계에서 네. 끝나는 건데 네. 공적 연금은 일종의 복지제도 성격들을 같이 가지고 있기 때문에 그 네. 유가족한테까지도 주는 성격을 가지고 있는데 국민연금 같은 경우는 이제 어떤 사람이 받냐 그러면 국민연금 가입자가 노후에 받는 건 노령연금이잖아요. 네. 네. 노령연금 받던 중에 사망을 했다 그러면 그 유족한테 지급하거나 네. 아니면 국민연금 보험료를 불입하던 중에도 사망을 할수 있잖아요. 아,
0: 그러니까 수령 개시가 네. 안 됐고 어, 그냥 불... 열심히 음. 일하는데 한 40세인데 예, 예. 지금 예. 하다 갑자기 사망하거나 그랬을 때요. 그런데 이제 불입하고 있는 중에 했는데 음. 음. 그걸 유족이 받을 수 있느냐 없느냐. 그렇죠. 네. 가입기간
3: 10년 이상 되신 분한테는 나가고요. 네. 가입기간 10년이 안 됐다고 하더라도 전체 가입해야 될 기간 중에 3분의 1 이상 보험료를 납부했었으면 그 유족한테 유족연금을 지급하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 유족연금은 국민연금 보험료를 내는 중이나 아니면 네. 연금을 받던 중에 다 해당된다고 라 보시면 됩니다.
0: 3분의 1이라는 될까요? 게 무슨 말이에요?
3: 예를 들어 내야 될 기간이 한뭐 10년인데 네. 내가 보험료를 낸 기간이 그 기간의 3분의 1 이상은 냈냐. 음. 미납한 기간이 음. 많아지면 아, 못 낸다는 거 네. 전체 가입 기간 중에 3분의 1 이상 미납 기간이 있으면 유족연금이 안 나옵니다. 아. 그래서 그런 부분들은 기억을 하시면 될것 같고요. 네. 국민연금에 이제 공무원연금이나 직영연금 뭐 사학연금 같은 것도 있잖아요. 네네. 이런 경우도 마찬가지로 10년 이상 재직 중인 사람이 사망했을 때 유정연금이 나가고요. 네. 마찬가지로 노후에 받는 연금들이 이분들은 퇴직연금이라고 하는데, 네. 이 퇴직연금 받던 중에도 사망하면 유정연금을 지급하게 되어 음. 있습니다.
0: 다시 한번 정리해볼게. 요 공적연금 중에 이제 국민연금의 급여가 노령연금, 장애연금, 뭐 유정연금 이런 게 있는데, 음. 네. 어, 지금 이제 노령연금을 받을 수 있는 사람. 아니면 노력 연금을 받기 위해서 지금 연금을 국민연금에 납입을 하고 있는 중에 어, 사망을 했을 때 일정 기조건을 갖추면 유정 연금이 나온다 이런 말씀이신 거잖아요. 얼마나 받을 수 있어요?
3: 돈이 중요하죠. (웃음) (웃음) 유정 연금 얼마나 받을 수 있냐 이건 이제 국민연금부터 좀 살펴봐야 되는데 국민연금이 이제 사망하신 분. 이 국민연금 가입기간이 얼마나 되느냐에 따라서 좀 달라집니다.
0: 아 그런 거예요. 예를 들어서
3: 어, 국민연금 가입기간이 10년 미만인 사람은 기본적으로 자기가 받을 수 있는 연금 있잖아요. 그 금액의 40%가 나옵니다.
0: 그럼 본인이 아, 만약에 100만 원을 받을 수 있었다.
3: 하면 40만 원이 유족한테 연금으로 지급되는 거죠. 가입기간이 10년에 안 되시는 분은.
0: 그러니까 이미 이미 수령하고 계신 분의 얘기에요아니면 아,
3: 아니면 아까 납입하는 분도 가능하다고 그랬잖아요 네. 보험료 아직 내고 있는 중에 사망했을 때는 가입기간 10년 안 되시는 경우도 네. 있을 수 있잖아요. 그런 경우에는 계산을 해보면 연금액이 얼마지는 나오잖아요. 네, 네. 그 금액의 40%가 아, 나온다. 네. 그리고 10년에서 20년 사이이신 분이 사망했을 때는 기본적으로 받을 수 있는 연금액의 한 50% 정도가 나오고요. 네. 20년 이상 되면 60%가 지급됩니다. 근데 이제 국민연금하고 달리 공무원 연금이나 사학 연금 같은 직영 연금 가입자들은 이갈기간하고 상관없어요. 사망하면 받을 수 있는 연금 아니면 받고 있는 연금에게 60%를 일률적으로 유족연금으로 지급을 합니다.
0: 음. 우리 집에 공무원이 있다 이러면 당연하게 생각하지만 우리 집에 공무원이 없다 그러면 억울하다는 생각이 들것 같아요.
3: 국민연금 가입자 입장에서 조금 억울할 수 있죠. 가입 기간에 따라 우리는 좀 다르게 지급하는데 공무원은 일괄적으로 그냥 60%를 지급한다고 하니까 조금 억울할 수도 있고요. 또 이런 부분도 또 억울한 부분들이 있어요. 예를 들어서 가입 기간이 19년 11개월인 분하고 한달 차이 나서 20년이 되시는 분 있잖아요. 그한달 차이 때문에 지급액이 10%포인트나 차이 아, 나잖아요. 그거
0: 진짜 불합리하네요. 그것도
3: 불합리한 부분이죠. 그래서 이런 지적들이 음. 계속 있어서 그냥 국민연금도 그냥 그렇게 하지 말고 공무원연금이나 사학연금처럼 사망하면 가입기간하고 무관하게 일률적으로 60% 주면 안 되냐. 그런 의견들이 계속 제기되고 있고 최근에 이제 국민연금 관련된 기관에서 나왔던 리포트에도 이 내용들이 같이 언급이돼 있어서 네. 개선은 계속 논의되고 있는 것 같습니다.
0: 아, 근데참 쉽지는 않을 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 자 그럼 유정연금은 누가 받을 수 있는 건지
3: 네. 어, 유정연금 수급 자격에 대해서도 좀 봐야 되는데 네. 일단 사망자에서 생계를 유지하고 있던 가족 중에서 순서가 정해져 있습니다. 꼭
0: 같이 살아야 되는 건 아니죠? 그건
3: 아니고요. 가족 중에서 순서가 정해져 있는데 일단 국민연금 같은 경우에는 1순위는 배우자가 받아갑니다. 네. 이때 배우자는 법정 혼인관계에 있는 배우자뿐만 아니라 사실혼관계 배우자로 포함을 합니다. 그렇게 해서 유정연금 수급 자격이 있고요. 만약에 배우자가 없는 경우에는 25세 미만의 자녀, 자녀도 없는 경우에는 60세 이상의 부모, 그다음에 그것도 안 되는 경우에는 19세 미만 손자녀 그다음에 60세상 이 조부모순으로 가는데 네. 2순위부터 5순위자까지는 장애 등급이 있는 분이 있을 수 있잖아요. 그래서 장애 2급 이상인 분들은 나이랑 상관없이 받을 음. 수 있는 조건은 됩니다. 장애가
0: 2급이면 은 장애가 등급이 높은 거잖아요. 네, 높은 네. 거, 예. 좀 자유롭지 않은 분들이니까 네, 예. 상관없이 유정연금을 음. 지급한다 이런 말씀이신 네, 거고 네. 다시 또 국민연금하고 공무원연금 좀비를해야될 텐데
3: 그런 순서로 공무원연금도 유족연금 지금해요 똑같은 순서면 좋겠는데 약간 차이가 납니다. 공무원연금법에는 뭐라고 돼 있냐면 예. 유족연금 수급자의 순서는 민법상의 상속 순서를 따른다고 돼 있어요. 그럼
0: 직계 비속하고
3: 그렇죠. 배우자? 그렇죠. 1순위가 직계 비속하고 배우자죠. 그런데 이때 직계 비속은 법에는 어떻게 되냐 19세 미만인 경우만. 아. 19세 미만인 자녀랑. 예를 들어 내가 어나 배우자가 사망을 했는데 19세 미만 자녀랑 나가 같이 있다고 라 하면 둘이 공동으로 유족연금을.
0: 나눠 가져 야나요 네, 나눠
3: 갖겠죠. 비율은 똑같이 1대1로 나눠 갖게 됩니다. 아, 그러면, 네.
0: 만약에 자녀가 둘이고 배우자 하나면은?
3: 그러면 3분의 1씩 가져가겠죠. 아, 그렇게
0: 하는 거군요. 근데 네. 이제
3: 자녀가 이제 잘할 거 아니에요? 네. 그래서 19세를 넘어가게 되면 그 배우자한테 이렇게 합쳐집니다.
0: 아. 네, 그렇게
3: 기억을 하시면 되고. 여기도 마찬가지로 배우자는, 어, 법정 혼인 관계뿐만 아니라 사실혼 관계 배우자를 인정해 주고요. 네. 다만 이제 공무원연금이나 사학연금에서 배우자는 사망 당시에 배우자인 동시에 재직 당시에 결혼을 했었어야 됩니다.
0: 누가 재직 당시?
3: 그러니까 두 다마가신 분이, 분이 재직 당시에 결혼을 예. 했었어야 돼요. 그 그러니까 사망 그러니까 재직 퇴직하고 나서 재, 결혼하시는 경우 있잖아요. 그런 경우는 유정연금 수급자격이 없습니다. 그럼 회사 배우자가.
0: 입사하기 전에 미리 결혼한 거는 되는 거죠, 당연히? 그 당연히 재직, 아, 네. 결혼 상태였으니까. 네, 모든 게좀 상식적으로 운영이 되겠죠. 음, 예. 자, 그럼 유정연금을 어, 수령하는 배우자에게. 이거 궁금해요. 소득이 있을 때, 네, 그럴 때 유족연금을 받을 수 있는지요?
3: 국민연금 같은 경우 보면 일단 사망을 하잖아요. 네. 그러면 3년간은 무조건 뭐안 따지고 다 지급을 해줍니다.
0: 아, 아니, 유족이 3, 소득이 유정에, 있든 없든 예, 무조건, 3년간. 무조건 3년간은
3: 지급을 하고요. 네. 그다음에 3년이 지나고 나면 55세가 될 때까지 중단을 시킵니다. 음, 네. 55세가 중단했는데 근데 무조건 다 중단시키면 또 불만이 되게 많을 거 아니에요. 네. 그래서 예외조항을 몇 가지 주고 있는데 네. 첫 번째 예외조항은 이제 유종연금 받아야 될 분이 5 5세될 때까지 중단시키면 소득이 당장 이 없을 수도 있잖아요. 네, 네. 그래서 소득활동에 종사하지 않는 경우에는 계속 줍니다. 어, 나이랑 어. 상관없이 계속 주는데 이때 소득활동에 종사하지 않는다 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 근로소득하고 음. 사업소득 네. 그 합친 금액이 지금 현재 기준으로 한 300만 원 정도보다 좀 작은 경우에 해당될 네, 겁니다. 네. 그보다 작은 신분은 나이랑 상관없이 유정연금을 계속 지속해서 받을 수 있다. 음. 그렇게 보시면 될것 같고요. 어, 이런 부분들도 있으세요. 그러니까 어 소득이 있더라도 자녀 키우다 보면 돈 많이 들어가잖아요. 네, 네. 그 일터에 나가야 되는데 일터에 나가면. 유정연금 안 준다 그러면 300만
0: 원 이상 벌면 네, 안 준단 네, 말이야 네,
3: 그러면 억울할 수 있잖아요 네. 그래서 이 부분에 대한 배려책도 있는데 그게 뭐냐 그러면 자녀의 나이가 25세가 안된 경우에는 네. 소득활동을 하고 있더라도 연금은 음. 계속 지급한다 아,
0: 그래야죠 그래서 그러니까 네. 25세 정도부터는 자녀가 독립된 음. 생계활동을 할수 있을 그렇죠. 거라는 판단하에 그렇게 해 주는 건가 보죠 보통
3: 대학교 졸업할 나이 네. 정도 되는 나이 때니까 성년이 돼서 일자리를 가질 수 있는 데이니까 네. 그렇게 판단하는
0: 거죠. 아까 5 5세라 그랬는데 그게 자기가 태어난 해에 따라 좀달라 원래
3: 국민연금 처음 생길 때는 55세고요. 그다음에 네. 국민연금 수급 개시 연령이 계속 상향되고 있잖아요. 65세까지
0: 늦춰졌잖아요. 네, 그렇죠.
3: 그러면 예를 들면 69년 이후 출생자 같은 경우는 이 55세가 60세가 될 겁니다. 아, 조금 연금 늦춰졌...
0: 수급 개시는 65세인데 네. 유족연금은 60세까지. 자기 연금
3: 받는 나이에 빼기 5년 하면 됩니다. 아 그런
0: 거군요. 네. 네. 제가 65세부터 받을 수 있는데 어떻게 되나
3: 궁금해서. <웃음> 빼기, 자기 연금 개시연령에서 아, 빼기 5년 정도까지 그렇군요. 중단된다 알겠습니다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 근데 유종연금을 수령하던 배우자가 이제 또 재혼할 수 있지 않습니까? 부터. 네. 어. 예. 그러면 은 유종연금은 못 받죠?
3: 예, 유족 연금은이 부분도 많이 질문 나오거든요. 네. 재혼을 하게 되면은 네. 이제 그그 그 순간 유족이 아닌 사람이 되기 때문에 음. 유족 연금은 중단된다. 이게 뭐 때문에 헷갈리냐면 분할 연금 때문에 헷갈립니다. 아, 네. 이혼을 한 경우에는 음. 예, 배우자가 받던 연금을 나눠서 받는 게 분할 연금이 니거든 네, 네. 그거는 이제 재혼을 하더라도 분할 연금은 계속 수령할 수 아, 있어요. 재혼하더라도
0: 계속 받는군요. 예, 네. 그거는
3: 자식이 재산권이니까 아, 그런데 그렇죠. 이 유족한테 그냥 지급되는 이거는 복지적인 성격이 좀더 강하잖아요. 아. 그러니까 이거는 유족이 아닌 상태가 돼버리면 더 이상 나오지 않습니다.
0: 음, 그렇죠. 사망해서 재혼하더라도. 전 배우자 묘소를 찾아가고 그래도 안되는거네요 네. <웃음> 요즘은 은퇴한 남편과 이제 아내가 모두 연금을 수령하는 경우가 이전보다 좀 늘고 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 네. 솔직히 이제 맞벌이 부부들이 늘어나면 다 자연스럽게 국민연금 의무가입 대상자가 되잖아요. 그렇죠, 그러니까 렇죠그 네. 그분들이 나이 들어서 은퇴하시고 나서 국민연금 수급할 때는 부부 두사람이다 연금 받는 경우들이 많아지겠죠. 이걸 소위 말하는 연금 맞벌이라고 하는데 네. 국민연금공단 통계를 봤더니 2018년에 이제 부부 두사람이다 연금 받는 게한3 0만쌍이 조금 안요 됐거든요. 네. 근데 지난해 6월 기준으로 보면 65만 쌍이 넘어갑니다. 그냥 음. 두배 넘게 늘어난 거고요. 네. 이 가운데서 에 이제 부모 남편하고 아내가 받는 연금 수령액을 합쳐서 월 300만 원이 넘는 사람들도 꽤 많아요. 이게 2017년에 3쌍 밖에 안 됐거든요. 그랬군요. 근데 작년 6월 기준으로 보면 1000쌍이 넘어갑니다. 꽤 네. 많고 제일 많이 받는 사람 둘이 합쳐서 받는 사람 이 얼마 정도 되냐면 469만 원 정도 수령하는 부부도 있답니다. 네.
0: 그래서 이렇게 막벌이 하는 부부가 배우자가 사망하면 네. 본인 원래는 본인 연금하고 배우자 네. 연금 다 받을 수 있었잖아요. 연금 네. 맞벌이라고 그러셨는데 네. 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 근데 배우자가 사망을 해요. 그럼 어떻게 돼요?
3: 이 경우에 이제 좀 따져봐야 되는데 부부 두 사람이 국민연금을 받고 있던 경우에는 본인 노정연금도 받고 배우자가 사망해서 나온 유정연금도 받고 하면 참 좋을 텐데 현재 법은 중복 수령을 금지하고 있습니다.
0: 좀 억울하다는 생각이 들긴 들어요.
3: 그래서 이제 네. 어떻게 되냐 그러면 자기 그러니까 이제 배우자의 유족연금을 포기하면 포기한 유족연금의 30% 정도만 자기 연금에 얹어져요. 음. 그리고 만약에 배우자 유족연금 받겠다 그러면 자기 연금은 못 받게 되는데요 아예 못 받고. 예, 예. 그래서 이제 이것도 복잡하니까 예를 좀 하나 들어볼 수 있을 것 같은데 네. 남편하고 아내가 이제 국민연금의 20년 이상 보험료를 납입했다고 가정을 네. 해보겠습니다. 그리고 남편은 노령연금으로 월 200만 원을 받고 있고 아내는 100만 원을 받고 있어요. 그럼 둘이 살아 있을 때는 200만 원, 100만 원에서 300만 원. 300만 원. 원. 수령하는 거잖아요. 근데 네. 남편이 먼저 사망했다라고 음. 하면 20년 이상 납입했으니까 60%가 나와야 되잖아요. 네, 네. 그러 200만 원의 60%면 120만 원 정도가 되잖아요. 네. 그 아내분이 만약에 아난 남편 유족연금 받을래. 그렇게 하면 은 120만 원을 수령하고 자기 연금 100만 원은 못 받는 거예요. 네. 근데 아유 아니야 나는 남편 유족 연금 안 받을래? 라고 네. 하면 120만 원에 3 0면 36만 원 정도 되잖아요. 네. 그거를 자기 연금에 안하면서 136만 원. 그게
0: 조금 된다. 더 낫네요.
3: 그렇죠. 이거 따져봐가지고큰 거를 아. 선택하게 되겠죠. 네. 네. 어떻게
0: 선택하든 연금은 물가상승률 만큼 올라가서 네. 되는, 네. 그거는 그렇습니다. 되는 거죠. 네. 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 그 국민연금에 가입했을 때 사례 들어주셨는데 그러면 다시 공무원연금하고 비교를 해볼게요. 부부가 모두 공무원연금 가입자인 경우는 어떻습니까?
3: 어, 그런 경우는 어떻게 되냐면 네. 원래 공무원연금은 유정연금 60% 나온다고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 네. 내 것도 받 배우자의 유족연금도 받을 수 있습니다. 단 60%가 다 나오는 건 아니고 네. 30%만 나옵니다. 네. 그니까내 연금 받고 배우자의 유족연금의 절반을 받는 거죠. 원래대로 아. 받는 게 아니고. 그래서 그런 부분 따져보면 이것도 보면 은 국민연금수급자가 약간 억울할 수 있잖아요. 그래서 음, 이 부분도 좀 개선해달라는 의견들도 계속 있고, 그래서 국민연금도 마찬가지로 선택시키지 말고, 그냥 둘다 받는 경우에는 배우자의 유종연금을 절반만 나오게 공무원연금하고 좀 일치시켜주면 좋지 않겠냐는 의견들이 있습니다.
0: 그러면 혹시 남편은 공무원연금이고, 아내는 음. (웃음) 이제 국민연금이에요? 바뀌어서 남편이 국민연금이고, 아내가 뭐 공무원연금일 수도 있고, 그런 경우는 어떻게 됩니까? 이런 경우에는
3: 이제 공단이 다르잖아요. 국민연금공단과 공무원연금공단이 다르죠. 그렇죠. 이 경우에는 자기 노령연금도 받고 배우자의 유족연금도 받고 이건 감액도 음. 없고 그냥 두개다 받을 수 있습니다. 그래서 요거는 이제 좀 특이한 케이스기는 하지만 그래도 이게 어떻게 보면. 은 뭐. 특이하지
0: 않죠. 남편이 공무원이고 본인이 일반 직장 <웃음> 네. 다니는 경우는 많으니까. 그러니까
3: 그런 경우에는 두개다 받아요. 자기 연금도 받고 유족 연금도 받고 이게 가능합니다.
0: 그거둘다 공무원인 것보다 낫네요.
3: 그근데 어, 그렇다고 배우자 지급을 막 바꿀 수는 없잖아요.
0: <웃음> <웃음> 배우자 선택할 때 고려를 해야 되나요. 네. 아 이런 걸 알면 참 머리가 너무 아파요. <웃음> 네. 둘다 오래오래 건강하게 사는 게 가장 좋은 그쵸. 거겠죠. 제도에 사실 따라 이런
3: 차이가 나는 게 조금 문제인 것 같아요. 유정 연금을
0: 네. 받으면서 얼마 받느냐에 따진다는 게 이미 한 배우자가 사망한다는 음. 거니까 참 마음 아픈 일인데 그래도 또 살아 남은 사람은 계속 살아야 되니까. 네. 예. 유정 연금 수령할 때. 세금은요?
3: 그것도 세금 물어보시는데요. 일반적으로 노령연금이나 일반 연금을 받을 때는 소득세 부과 대상이에요. 네. 뭐 많지는 않지만 그래도 내긴 내거든요. 근데 유족연금은 이건 복지적인 성격이 강하잖아요. 여기는 네. 세금 부과하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 네, 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 미래에 투자와 연금센터 김동엽 상무와 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.
3: Thank you.